0: Quindi ci vorrà ancora un po', ma secondo me potremmo avere delle conferenze di off ma magari sulla falsa riga, eh, come potenza di qualcosa del passato.
1: Benvenuti su Ludens Podcast, il podcast di Ludens TV. Analizziamo e approfondiamo insieme ciò che accade nell'industria videoludica, con l'obiettivo di promuovere la game culture in Italia.
0: Stay Ludens.
2: E ben ritrovati a tutti amici amici dell'Udens Podcast, qui è il Santino che per la prima volta fa la presentazione, incredibile ma vero, e questa è un'occasione molto speciale perché oltre al grande Rubio, al grande Crimson Kinotto, abbiamo sì. anche, eh, ti ho anche parlato sopra, brutta cosa che ho fatto, con noi c'è Luca Porro.
0: Ciao ragazzi, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Per chi non lo conoscesse, community manager di sì. multiplayer e poi collaboro anche assieme a me su Game Experience, su, su G-Walk Esperienza e si scrive le recensioni, si fa fuffa e si fanno snappate per <ride> i fan, di, per i fan del, del grande gioco che io non toccherò mai, non voglio entrare in fisco, giuro. Fai bene. No, non fai voglio bene. che diventi una dipendenza.
1: No, allora, in verità no, non è, non è così rischioso perché comunque le partite so, sono abbastanza veloci, quindi... Cioè può diventare una dipendenza, però può diventare tipo una dipendenza nel senso che quando fai tipo la pausa, sigaretta, se fumi o stai sul water a fare la popò, ecco quella forse è la cosa che fai di sicuro.
2: E eh, quello è il problema, cioè io so già a TikTok, se cioè, ci metto anche il Marvel Snap, <ride> che cavolo faccio? Divido gli occhi, <ride> uno per una per una, Diventi uno per una per di quelle
1: persone che non può guardare un video senza averci sotto Subway Surfer. <ride>
2: <ride> sì, letteralmente io con Football Manager, che sotto dover <ride> uno stream di Football Manager. <ride> esatto. Oh, comunque, eh, Banda alle Cianci, siamo qui per parlare di conferenze, proprio in seguito al grande periodo della Summer Game Fest, PlayStation Showcase, tutto quello che c'è anche upload VR showcase se qualcuno è un amante della realtà virtuale giusto per mettere tutto quello che è sbucato fuori in queste settimane e siamo qua per parlare del presente e anche del passato e del futuro, della comunicazione da parte dell'azienda, da parte dei publisher e per cercare di capire anche qual è il rapporto attuale dell'industria con con i giocatori perché c'è un momento un po' sembra critico, un po' di crisi e negli ultimi, settimane con la Summer Game Fest che a proposito ne abbiamo già parlato anche abbastanza approfonditamente nell'altro episodio, nell'ultimo episodio del podcast numero 61, quindi andate a recuperarlo se non l'avete fatto
1: perché qui non faremo un altro recapone <ride> esatto, no? eh... vedremo qualcosa però ai fini del, eh, dell'argomentazione dell'argomento esatto
2: e appunto, eh, Microsoft durante l'ultimo grande periodo di presentazione ha fatto un po' Uh, ha sbattuto la ciolla sul tavolo, come si suol dire, perché ha fatto veramente. è diventato il protagonista dello spettacolo, ha mostrato tutto quello che poteva mostrare, e ha fatto innamorare di nuovo uh, i giocatori, appunto, al-, al videogioco. Perché Sony, al contrario, ha avuto un po' di problemi e sembrava un po' mh, graffiare, arrampicarsi sugli specchi da un certo punto di vista, almeno da mio avviso. Quindi voi cosa ne pensate? Siete della mia stessa idea? Se vuoi direte qualcosa, por così subito sì, d'accordo? io ehm, sono, sono
0: abbastanza d'accordo, cioè nel senso è stato um, in generale un, un inizio di estate abbastanza sottotono, eh, però eh, c'è anche da dire che, che poi è il topic della giornata, eh, la comunicazione è cambiata tanto e quindi credo che anche aspettarsi qualcosa di totalmente differente da quello che abbiamo avuto in questo periodo era era sbagliato, insomma se si partiva con delle aspettative troppo alte si finiva ovviamente per finire per capitombolare giù e fare un un bel tonfo Ehm, però sono anche d'accordo che Microsoft ha saputo sfruttare il jolly dato ad inizio giugno eh, anzi fine maggio era forse addirittura eh, del Playstation Showcase che è stato a mio avviso un leggero inciampo e quindi di quello sono molto contento perché non era scontato che Microsoft prendesse la palla al balzo e facesse quello, quello che ha fatto quindi sì, diciamo uno... che
1: in mezzo si giocava il tutto e per tutto insomma soprattutto dopo, dopo il, il maggio di Redfall eh, un po' la gente si era un po' cagata sì. sotto e ha detto cavolo ma eh, doveva essere l'incubatrice di grandi progetti eh, e colei che magari dava una mano a chi non riusciva autonomamente eh, e poi fare uscire sta ciofeca. comunque sì, la, la, la comunicazione è cambiata tantissimo. E secondo me, i, i due aspetti fondamentali che poi eh, si intrecciano sono, da una parte, eh, i social, e dall'altra, proprio in generale, la crescita dell'industria che è arrivata e eh, lo è già ormai da tanto, però comunque è arrivata ad un punto dove gli investimenti sono tantissimi, ci investe chiunque e quindi ormai è quello che diciamo da tanto è, è il mercato più grosso che abbiamo a livello di intrattenimento e quindi bisogna anche fare i conti con, appunto, con gli investitori, con chi ci mette i soldi e con chi magari vuole, vuole qualcosa indietro che sia anche banalmente la... La data cioè eh, ok se tu eh, annunci eh, che, que- che il gioco che io ho finanziato uscirà eh, quel giorno x allora ho una fase e con i pre-order tutte queste cose qua ho una fase nella quale eh, comincio ad avere de- degli incassi e poi gli investitori sono più tranquilli che dicono ok cioè abbiamo un momento nel quale eh, ci torna in dei soldi e per quanto riguarda i social, secondo me da una parte è un aspetto molto positivo. Poi tu hai detto che sei community manager di, di multiplayer che è una figura tra virgolette nuova, nel senso eh, recente appunto con, con l'arrivo eh, dei social, di Twitch e eh, via discorrendo. Ma che è una figura che per esempio anche in ambito mh, più per quanto riguarda l'ambito indipendente oppure per quanto riguarda eh, l'ambito dei giochi live service... E è una figura adesso ricercatissima anche, cioè se tu vai nei siti dei eh, software house nella sezione careers, sicuramente trovi eh, se non è già riempita trovi che cercano un community manager che sappia usare Discord per esempio, che sappia eh, tirare su un server Discord in grado di essere efficiente, di, di comunicare in maniera efficiente eh, le patch, le release eh, in nerf eh, per esempio quello di Snap funziona benissimo no? funziona anche magari che gli utenti possono avere dei ticket e parlare con uh, delle persone, insomma eh, c'è questa comunicazione diretta, eh, anche per quanto riguarda i giochi, eh, adesso col fenomeno delle early access, giochi che escono in accesso anticipato e quindi eh, vengono costantemente aggiornati su eh, gli utenti, sul, adesso aggiungeremo questa, questa è la roadmap e eh, i kickstarter, per esempio che permettono appunto di ok, io credo in questo progetto ci investo questi soldi però comunque costantemente chi poi sviluppa il progetto aggiorna i propri denti, su siamo a questo punto, siamo quali sono i ritardi, no? Quindi da questo punto di vista è molto positiva. Dall'altra, e anche mh, a livello di giornalismo, c'è questa esigenza di comunicare, eh, sia per come funzionano ovviamente eh, le testate giornalistiche su internet, e questo fenomeno non è solo del settore, proprio del giornalismo di per sé, cioè, bisogno di comunicare costantemente qualcosa, e, e quindi si comunica un po' la qualunque, quindi si va alla caccia anche magari di questa notizia, quest'altra notizia, e che a volte magari sono direttamente da chi, dai publisher o da chi sviluppa il gioco, a volte sono magari dei leaker, a volte sono reddit, notizie di corridoio, cose così. no? E questa cosa comunque tiene sempre. Altissime le aspettative e, e tiene sempre le persone sull'attento, di dire ok c'è questo gioco, invece prima era un po' diverso, no?
0: Sì, sono, sono fondamentalmente d'accordo. Credo che le macro aree di discussione siano, siano queste. Eh, io partirei a questo punto dal, dall'evoluzione del, del, dell'industria della comunicazione, l'avvento dei social, semplicemente perché penso che sia anche poi la causa del cambio di, possiamo dire, di linea editoriale. Però il discorso è è che ci sarebbe anche poi da fare purtroppo il discorso economico, cioè che purtroppo, che poi è sempre alla base, perché così come eh, mi sembra abbastanza la palissiano, ma forse va ripetuto, la natura del nuovo corso delle conferenze intraprese da Geoff è chiaramente impostato in una certa maniera per esigenze economiche, così è altrettanto vero che gran parte delle news o delle linee editoriali di un sito che vuole provare a fare informazione ad alto livello ha delle esigenze eh, economiche che mh, malincontrano quella che invece è un'esigenza di... Eh, vogliamo addirittura scomodare questo termine, educazione, di eh, informazione, buona informazione, purtroppo sono degli scontri che, che ci sono e che attualmente forse è difficile eh, far collidere in una maniera sana all'interno del settore. Però secondo me parte tutto da lì, dal fatto che c'è un'evoluzione eh, dell'industria, c'è un'evoluzione dei videogiochi, c'è il mondo dei games as a service che è un mondo che macina tanti soldi se gestito in una certa maniera e quindi quello che dicevate voi è, è verissimo perché non nascondo che io ho fatto diversi anche colloqui di aziende che mi hanno proposto il ruolo di community manager e quello che dicevate voi sull'utilizzo di Discord è fondamentale, saper utilizzare eh, bene in maniera... Più che saper organizzare bene, saper sfruttare quelle che sono le dinamiche che crea Discord cioè Discord così come ultimamente anche i gruppi Telegram che si è un po' discordizzato se vogliamo utilizzare questo termine con i thread eccetera eccetera ecco, saper utilizzare bene in maniera funzionale veloce, diretta Discord è un metodo che per esempio all'azienda piace molto perché eh, ti dà quell'illusione di filo diretto tra ehm, utente e E azienda. Quindi no, secondo me, è quella cioè l'evoluzione dei, del mondo dei, dei videogiochi va ovviamente verso una direzione più social, basti pensare anche a quanti titoli um, free to play. Adesso potrei dirne 52 di generi, ma M, principalmente MMO, FPS cooperativi, cioè, quante ne sono uscite negli ultimi anni? Eh, Tanta, eh, a bizzeffe eh avete citato Redfall ma qualche mese prima forse un annetto prima arrivava anche Bag for Blood mm-hmm. erede spirituale di Left 4 Dead ma eh, forse anche quasi copia carbone per, per sì, alcuni si potrebbe dire eh, quindi non so, non so voi eh, come avete preso questo cambio di eh, di comunicazione ma per me eh, non è così un male, semplicemente bisogna entrare nell'ottica di capire che bisogna guardarlo da un punto di vista differente l'industria da come la guardavamo qualche anno fa.
2: Sì, assolutamente è vero, ma infatti è, secondo me c'è anche questo discorso delle aspettative, no? è un po il, il creare il rapporto della com- con la community viene visto anche come un tentativo un po' futile nel momento in cui la community stessa va contro l'industria. C'è questo rapporto, c'è questo scontro continuo dove l'industria cerca di eh, dialogare magari in maniera o diretta o indiretta con gli utenti, con i creator anche, perché a me viene in mente anche se un po' esterno al discorso il caso di Twitch attuale che su Twitter sta eh, facendo il caos più totale o Reddit per esempio che si punta a entrate economiche e il rapporto con la community va a remengo come si suol dire.
1: Ah, infatti adesso c'è una protesta.
2: Eh sì, una bella protesta. Credo siano sui 6.000 subreddit oscurati.
1: Per chi non lo sapesse vogliono bloccare determinati tool di terze parti che sono utilizzati dalla maggior parte dei dei subreddit per analytics e informazioni cose del genere, giusto?
2: Sì, perché vogliono fare in modo di metterla a pagamento anche per evitare un addestramento dell'intelligenza artificiale con i dati, certo. con le api di Reddit quindi dicono, eh no, vogliamo che... ricevere da parte però allo stesso tempo tante, se, tanti servizi che venivano usati quotidianamente dalla community non funzionano più sì, nel certo. momento in cui le api diventano a pagamento certo. quindi o inseriscono tier di abbonamenti o no, no. chiudono
1: e, eh, cioè, Ne apro uno Privato, ho detto: Ma che sono pazziti. Poi era, tipo, era proprio il, la board video games. Ho detto: Ma che sono pazziti. Poi ne apro un altro, chiuso. Ho detto: Ma che sta succedendo? Mi sembra strano. Okay? Come hanno chiuso tutti. <ride> hanno messo private tutte le cose. Come cazzo si fa? Eh, poi...
2: sono 6.000 sotto 1.000. Se non andaro c'è anche un canale Twitch che mostra in tempo reale tutti i subreddit che chiudono le porte o per 48 ore a tempo indeterminato. È in quantitativo incredibile. Credo che ci siano pochi subreddit ancora di quelli main. Che sono aperti effettivamente proprio perché cercano di aderire a questa protesta. E comunque, sì, tornando al discorso, è tutto un rapporto con la community che è problematico, soprattutto eh, nel momento in cui la community, appunto, i giocatori hanno delle aspettative. E ne so, può essere un gioco specifico che magari è stato annunciato e poi doveva arrivare, è stato rinviato, non si sente più nulla. Contraband band Silksong su tutti i Silksong, direi, anzi. Oppure, ehm, sì, insomma, c'è questo un rapporto che dovrebbe, dovrebbe dovrebbe essere la community a sistemarlo, in realtà eh, non, non, non si può perché nel momento in cui la buona parte della community purtroppo eh, ha queste aspettative errate, non capisce quali sono le possibili difficoltà dell'industria che possono essere per eh, crisi semiconduttori, aumento dei prezzi, inflazione ci sono tanti fattori che non vengono considerati perché, eh, avete annunciato il gioco, dovete lanciarlo entro questo periodo se Starfield eh, non fa 60 fps ne fa 30 non me ne frega se come Zelda, che su Switch fa 30 fps, e mi va benissimo Goti, eh, io voglio che faccia 60 fps perché ho speso tanti soldi sulla, sulla Xbox e sui giochini. Ci sono dei compromessi che bisognerebbe accettare. Poi, ovvio, non bisogna difendere a spada tratta, a prescindere l'industria. Bisogna trovare quel dialogo, quel compromesso, perché altrimenti non bisogna dire «Ok, Twitch, se mi fate la spartizione dei guadagni a favore vostro e non a favore dei, dei creator», non mi cambia niente. Non è vero, cambia molto. Per quello che poi nascono alternative come Rumble, Kick, eccetera. E... Eh, sì, quindi, sono... sì, c'è questo grande problema. E è difficile, è difficile metterlo, farlo capire agli utenti finali. Sì, sono, gro- sono,
0: grossi, sono tutti grossi problemi che, che nascono da, da quel punto comune. Adesso questa roba dei anche delle dei compensi mi tocca anche nel, 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 nell'attività so. tua sì, sì perché comunque io lavoro anche come streamer quindi è abbastanza complesso però per esempio anche, anche l'avvento sempre più prepotente eh, a livello di informazione dei creator è qualcosa che ha spostato per certi versi alcune dinamiche dell'industria cioè comunque per un'azienda il potere di un creator è comunque qualcosa da tenere conto e che non puoi eh, non, cioè non puoi far finta di niente ma se, semplicemente non perché il creator sia eh, chissà quale esperto così più eh, sì Beh,
1: diciamo un è un po' l'effetto Chiara Ferragni eh,
0: cioè, Sì, sono,
1: <ride> hanno la capacità di cioè, nulla contro Chiara Ferragni però hanno la capacità di è quello sì. se è, è la patch di WoW non piace ad Asmongold è
2: mezzo un problema perché... eh sì, è vero <ride> cioè... è, è il volto di riferimento su Twitch è, quindi esatto. figurati
0: eh, ma è quello, ma perché fondamentalmente tu no? magari appunto, tu mi fai l'esempio di WoW e Asmongold cioè magari Blizzard non andrebbe mai a prendere per lanciare la nuova espansione di WoW andrebbe mai a prendere adesso veramente sparo a caso ma Maximilian Dude fortissimo sui picchiaduro, persona di riferimento su un certo tipo di di giochi perché magari sai che quella community eh, non è verticale sul tuo gioco quindi quella tipologia di di comunicazione verticale adesso è è molto importante e secondo me eh, fa il paio con eh, quello che è successo anche poi in in pandemia, cioè la presa di coscienza delle aziende che si sono quasi svegliate da un torpore che eh, noi forse parte da questo lato della barricata dell'industria non avevamo colto cioè le aziende davvero fino alla pandemia sembravano non capire che loro stesse avrebbero potuto comunicare i loro giochi in una maniera differente e più diretta verso gli spettatori e quindi da lì poi anche una uh, assieme alla fuga da, dalle tre uh, perché comunque già dal 2018 sì, già dal 2018 si poteva iniziare a il calo. Sì, a, a notare il calo dal, delle tre perché comunque già c'era, se non mi sbaglio 18 è stato l'ultimo anno di Sony
1: mm-hmm, se non, sì, se non sì, mi c- sbaglio c'è quel periodo dove ah, Sony si fa il su esatto. comunque sì, poi <coughs> hanno, hanno cominciato eh, mi, mi ricordo le tre perché comunque era, era un susseguirsi di sullo stesso palco le tre varie aziende no. invece adesso hanno cominciato a organizzarsi i loro, i loro palchi autonomamente il che vuol dire che non, eh, cioè e la cosa bella, tra virgolette che poi ha il suo lato negativo è che adesso se sembri del giocatore ogni giorno è Natale, cioè ogni giorno può essere il giorno in cui ti annunciano questa cosa in cui dicono, ok, esce questo gioco o eh, ci sarà questo showcase eh, quindi ogni giorno può essere, ah figata, e da una parte appunto mh, non c'è, cioè è figo perché è eh, una, se il Nintendo ha una cosa da mostrare, cioè Nintendo si organizza il suo anno di produzione, si organizza i suoi direct in base a come vanno le produzioni. Non è legata più al palco delle tre, quindi cavolo, a giugno dobbiamo essere in questo, a questo punto, no? Infatti prima c'era proprio c'era, c'era quel ciclo molto molto naturale, no? A giugno c'erano le presentazioni, ad agosto si andava a Gamescom si provavano le cose e poi verso Natale cioè il periodo quello invernale era quello in cui c'erano le grandi uscite, no? E, e più mh, marzo, aprile e poi già da maggio si, un, po si, un po' si rientrava in chiaro. questa stasi, in attesa del prossimo e tre. Adesso sta cosa non c'è più, adesso ogni mese esce una bomba o comunque potenzialmente può uscire una bomba, no? E... Quindi questa cosa da una parte è figa e dall'altra è, appunto, è, è sempre un costantemente stare sul pezzo a vedere, eh, cosa, viene, cioè, a, a vedere cosa viene annunciato. No? È, è strano. Io, per esempio, non sono un grande fan del Summer Game Fest in generale di Geoff. perché secondo me non è il volto giusto... Per, cioè è il volto giusto per rappresentare l'industria per rappresentare l'industria però non è il volto giusto per rappresentare il videogioco secondo me come medium però perché io ho una visione molto più <coughs> romanzata del videogioco diciamo che, che da una parte ci sta cioè non, non sono un idealista però non sono neanche una eh, persona dice ok uh, uh, ormai è questo il videogioco no spero sempre che possa cambiare quindi non, è, non ha preso tanto il Summer Game Fest perché, mh, così come eh, non sì, cioè non, non, non l'ho mai apprezzato, perché mi è sempre sembrata più una baracconata di marketing che un momento di eh, consacrazione del futuro videoludico, no?
0: Beh, è allora possibile. hai detto abbastanza tutto tu, nel senso che è proprio quello, cioè il, il discorso qual è? E che, purtroppo, ancora una volta, per esigenze economiche, l'industria, dopo questo risveglio che dicevamo prima, ha deciso di fare una scelta, quella di seguire il maggiore introito possibile e... eh, Purtroppo quel ciclo bellissimo in cui noi siamo cresciuti, che dicevi tu, di eh, questa sinusoide no? per cui sì, sì. avevi il, l'alto e il basso ben scandito all'interno di, dell'anno che tra virgolette ti permetteva anche di organizzarti l'anno in una certa maniera. Cioè io mi ricordo che comunque eh, nel periodo tra la fine del liceo e l'inizio dell'università Nel momento in cui dovevo mettere via dei soldi sapevo benissimo quando dire ok va bene posso risparmiare magari un po' qua perché poi dopo magari lì potrebbe arrivare qualcosa che mi interessa e adesso è un terno all'otto cioè io mi immagino il ragazzino comunque di pari età che adesso vuole provare a organizzare una roba del genere come fa cioè domani si sveglia appunto Ocus di, to- di turno che ti annuncia l'esclusiva per Xbox Dopodomani annun- arriva Nintendo che ti dice Toh, Luigi's Mansion 4 E tu dici vabbè ok E Il problema di, di Geoff è che secondo me Geoff è a cavallo tra due mondi E dovrebbe decidere quale dei due è la, la scelta che più lo attizza e-, e che vorrebbe percorrere Perché da una parte lui si è preso carico di continuare l'eredità delle tre e anche di provare a mantenere questa sorta di di momenti scanditi all'interno dell'anno nel Mm senso che comunque tu adesso bene o male sai che i TGA d'inverno sono Mm un momento in cui devi tenere gli occhi puntati per avere degli annunci però qual è il problema? è che questa enorme frammentazione priva questi eventi di geoff di una potenza che avevano prima le conferenze, cioè parlavamo del passato eh, 2015 Microsoft che risorge come l'araba fenice dalle ceneri con cui si era bruciata nel 2013 con tutta quella questione, no? Xbox One bla bla bla, la pubblicità di Sony 2015 lei risorge eh, ris- risorge, risorge e allo stesso tempo cosa succede? Arriva Sony che ti annuncia quella famosissima conferenza bomba in cui arrivano Shenmue, Final Fantasy VII Remake The Last Guardian e bla 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 quella roba lì non l'abbiamo più non la, non la potremo mai avere più e io sono d'accordo con te sono un eterno romantico, io la vorrei ancora quella roba lì, perché vivo di sogno perché spero sempre che Microsoft ogni volta mi faccia 1200 annunci e che Sony mi riempia gli occhi con le sue esclusive però purtroppo oggettivamente quella roba lì secondo me non l'avremo più ah, e, no. e non che prima fosse così tanto meglio cioè nel senso quello di cui
1: parli tu è un periodo comunque che, appunto, che poi ha portato al declino delle tre quindi sicuramente qualche problemino ce l'ha avuto di per sé vai vai
0: sì no anche perché comunque dopo quel periodo secondo me non si è stato neanche in grado di cavalcare più in maniera sapiente gli effetti di quella conferenza cioè quell'anno lì c'era stato una sorta di risveglio del pubblico nei confronti del videogioco perché presi da questa foga di rivedere titoli che ormai si erano persi o di rivedere Final Fantasy che comunque il 7 è una potenza cioè, che pochi altri hanno a livello di, di affetto eh, ecco forse si è stati, non si è stato in grado di cavalcare quella roba lì però dicevo dall'altra parte hai i Geoff che da una parte segue eredità, ma dall'altra fa degli show che sono prettamente pensati per guadagnare soldi da reinvestire l'anno dopo o comunque mesi, po- pochi mesi dopo per continuare a propinarti questi eventi qua. Che però poi fondamentalmente hanno uno, due, se ti va bene hai lo show dell'anno che te ne ha C4 o 5, titoli veramente interessanti e il resto è tutta roba... Ma
1: lì poi c'è anche un la di crisi dell'industria eh, AAA, comunque dell'industria grossa.
0: Sì, io credo che sebbene sia eh, super criticata, io credo che lo specchio di quello che stiamo vivendo all'interno dell'industria a livello di creatività è Ubisoft in questo momento. Eh, sì, sì. Dove
1: Beh, poraccia, paradossalmente il mio ormai ci ha detto: oh, Vabbè, ormai sono conosciuta per questo, neanche faccio, neanche ci provo più a negarlo. Però sì. Cioè, nel senso, fa un po' da scudo umano per tutti gli altri. Perché sì, perché è che Ars, eh, cioè... sì, no, anche occidentale, perché occidentale. Eh, anzi, ecco. Adesso ci penso adesso è, è un po' una crisi occ- tutta occidentale. Questa
0: sì, anche perché l'Oriente sì. è, l'Oriente è un po' anche scudato da questo, cioè, vivono un po' nel loro mondo però se pensi
1: cioè a me vengono in mente Capcom, Sega, Bandai Namco cioè spingono spingono di più Capcom ha avuto un bel ritorno ultimamente con Resident Evil, con Monster Hunter Eh. l'Occidente sta in crisi totale
0: però hai detto bene tu è un ritorno perché io vorrei ricordarvi che nel momento in cui l'Occidente tirava la carretta Konami faceva Ipa 5 sì, sì, no, certo. E, e puntava. Vabbè, Konami non l'ho nominata per
1: boh, chiunque. Cioè,
0: no, no, però per esempio, no, no. Per esempio, Konami. è, è sul, sul, sull'onda di quello che Capcom ha fatto negli ultimi anni. Konami sì, sembra sì. con la nuova dirigenza, con il nuovo board che è più improntato ai videogiochi. Sembra aver voluto seguire, ecco, quest'onda dall'Oriente che, che sta arrivando.
1: Sì, sì, no, assolutamente. E. Però una cosa positiva, eh, ciò che ho pensato nel mentre, è che s- adesso, eh, vabbè, adesso stiamo anche eh, passando quella fase dove il gioco indie non è più indie e, e bisognerebbe fare a cazzotti per la- cosa, intendi- cosa si intende per indie, insomma. Però adesso esistono anche i piccoli publisher che si prendono sotto la loro ala piccoli software out. Quindi possiamo parlare di piccolo, cioè proprio a livello di dimensione. Eh, hanno più di un palco dedicato a loro Che eh, non è un, solo Devolver e Annapurna Però Annapurna Olson anche, mamma mia. Eh?
2: C'è anche Olson. che ultimamente sì. sta tirando avanti sì, però... Guerrilla
1: Sì, esatto Però dicevo che Devolver e Annapurna hanno avuto dei palchi solo loro No, Invece appunto di solito Olson, Guerrilla e tutti questi qua Sono tutti aggregatori di giochi indie che magari sono anche eh, self-published anzi spesso e volentieri e quindi è bello avere eh, l'indie presente su eh, vicino comunque ai grandi palchi dei tripla che non dico che li mette sullo stesso piano perché non li metterà mai sullo stesso piano basta pensare alle fasce orarie ma è giusto anche così però comunque non è più il me lo vado a scovare su YouTube o lo scovo su Reddit, ma è proprio, cavolo, l'ho, l'ho visto a questa conferenza. Eh, anche il PC Gaming Show comunque ne è, è un altro esempio, con tutto che odio il presentatore come... Cioè, <ride> tantissimo. Eh, però questa invece, per esempio, è una nota positiva. Cioè, prima non, non succedeva questo.
2: Sì, ma prima c'era anche quella... Cioè io penso al, alle tre di tanti anni fa, non proprio post-2010, pre-2010, poi cioè tra il 2000-2010, e ecco, è un periodo dove l'internet non aveva lo stesso impatto di adesso, quindi no. se adesso c'è tutto questo proliferarsi anche dei wholesome gaming show che lo met- bisogna ammetterlo alla fine che la maggior parte anche quest'anno hanno lo stesso formato, sono farming sim o comunque sono delle tipologie di giochi quasi co- non copia carbone ma insomma si assomigliano. E, e proprio perché su internet ci sono delle comunità di giocatori che non si lamentano, anzi si accontentano e in quell'accontentarsi ci sono delle piccole realtà dei piccoli publisher, piccoli sviluppatori che dicono, ma cogliamo questa occasione, magari è il nostro momento per entrare nell'industria. Sì, sì. E nel momento in cui all'estero, perché in Italia no, però all'estero aumentano gli investimenti, c'è questo maggiore interesse per portare un'era dell'intrattenimento che unisca anche, che ne so, serie TV, film e, e videogiochi, vedi il caso di Netflix che cerca di proporre anche Immortality o altri titoli all'interno del suo, della sua libreria, e, è un chiaro segnale che eh, l'Occidente nelle, nel piccolo cerca di fare qualcosa, nel grande arranca. E, e forse lì c'è quel problema di, anche di frammentazione, di eh, quell'idea che... E non, non si è più nelle tre del passato il covid lo ha, lo ha accentuato molto. Il, tra il covid e la crisi economica c'è stato questo eh, cambio di visione sia agli occhi dell'industria che agli occhi dei giocatori. E, e, e il momento, questi anni qua sono di confusione totale, inevitabilmente. E quindi, secondo me, il, un vero ritorno, non dico ai livelli della mitica presentazione Sony, ma. Un ritorno in auge si avrà quando anche ci sarà una situazione più tranquilla dove entrambe le parti potranno tirare un respiro di sollievo perché i giocatori potranno tornare ad acquistare componenti, anche console, perché c'è questo problema qua, anche se uno vuole acquistare un computer da gaming o delle console deve spendere sempre di più. Mancano scorte o aumentano i prezzi, i cartellini. E dall'altra parte c'è un costo di produzione per giochi sempre più complessi, per un pubblico anche sempre più esigente, che è molto problematico.
0: Sono, sono tante belle porte queste, queste aperte, questi discorsi secondo me veramente servirebbe boh, 24 ore di, di podcast sì. però il, 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 sono due ecco, gli argomenti secondo me più, più interessanti uno senza triggerare nessun cecchino secondo me alla fine di quest'anno già a partire da questo mese avremo uno spiraglio di quello che ci aspetta nei prossimi anni, io credo che il 2023, il grosso fallimento del 2023 sia quello di non essere riuscito a portare a compimento quella che era la missione di questo anno, ovvero mostrare il potenziale della next gen. È ancora un anno eternamente legato, per i discorsi che facevate voi, crisi, poche disponibilità nelle case degli, degli utenti eccetera eccetera, è ancora un anno molto legato all'olgen, è ancora in cui gli sviluppatori sono, guardate quello che è successo con Microsoft cioè gli sviluppatori dicono ci sta limitando Series serie S e noi vi annunciamo la Series S back in black con un terra. cioè quando finalmente riusciremo a lasciare sviluppare questi poveri cristi su quella che è il materiale hardware di adesso avremo Star Wars Outlaws, Outlaws eh sì. che è tanta roba che ti dimostra che se vuoi far, c'è anche un altro titolo in arrivo questo mese che dimostra comunque che se lavori solo su next gen il potenziale ce l'hai per fare qualcosa di figo chiaramente però è un po' come God of War 3 per PS3, cioè è quella roba che comunque arriva abbastanza all'inizio della tua della tua generazione, e poi la gallina dalle uova d'oro è il, il canto del cigno che ti dimostra qua, quanto fa bene lo sviluppatore che sa spremere al massimo la, la macchina. Quindi ci vorrà ancora un po', ma secondo me potremmo avere delle conferenze di geof, ma magari sulla falsa riga eh, come potenza di qualcosa del passato.
1: Ma secondo me bisogna anche accettare il fatto che. L'industria è cresciuta tanto, la produzione è altissima, oggi ho visto dei dati sugli investimenti, su quanto costa eh, portare a compimento un, un gioco AAA, e sia a livello economico ma anche a livello temporale. Quindi bisogna accettare il fatto che eh, se vuoi roba di qualità devi aspettare tanto tempo.
2: Eh, beh, sì, e, e però lì appunto devi convincere il pubblico, quello è quello il problema. cioè, sarà che forse non tutti sono Rockstar? Social... Cosa?
0: Eh, non tutti sono Rockstar esatto. che si possono eh no, sì,
1: sì, Rockstar si può permettere di fare un gioco ogni 6 anni, 8 anni, 10 anni, ma a parte che ha un'altra gallina, dalle uova d'oro che è GTA 5, che gli permette sicuramente,
2: eh, però il punto è che Rockstar. A Rockstar gli dai anche tanta fiducia perché cosa ha sfornato? Capolavori sì, sì. su capolavori. Certo. Se becchi altre software house o publisher dici, ok, ci sono alti e bassi, però me li sfornate con una velocità superiore, con una Ma frequenza parte, superiore.
1: È, è per loro allora... eh, la gente è sempre, ci va sempre con i piedi di pom- piombo, però è un po' eccitata per Starfield. Perché eh sì, è vero. Cazzo, ti sei preso dieci anni, no? Eh...
0: Eh, però dopo ah, però vai a chiedermi 60 fps e fai le rivolte su Twitter. Eh, quello... Ecco
1: no, 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 cioè, ma su questo qua siamo d'accordo. Un...
0: No, cioè... ma, eh, guarda, l'esempio di Rockstar è molto bello e calzante, perché secondo me la questione è che Rockstar, come dicevate voi, è vero che ha la gallina dalle uova d'oro che è GTA, ma come dicevate sempre voi, gli si dà tanta fiducia la motivazione è che secondo me gli altri software house che, o le altre aziende in generale che potevano fare lo stesso discorso avevano in mano la possibilità per fare lo stesso discorso non l'hanno saputo sfruttare ritorno a fare un esempio che ho già fatto prima Ubisoft a un certo momento aveva in mano Assassin's Creed 2 lì avrebbe potuto a un certo momento fermarsi, dilatare i tempi di sviluppo di Assassin's Creed sì. nel momento in cui era all'apice, nessuno gli avrebbe detto niente perché arrivavano dalla mh, esperienza di Ezio che era una roba potentissima, che non era piaciuta solo agli italiani, era probabilmente, anzi, forse, è stato il personaggio di Assassin's Creed più iconico che hanno avuto in mano, avrebbero sì. potuto dilatare i tempi di sviluppo e avrebbero sicuramente evitato di mandare a scatafascio l'IP che gli tiene in ballo la baracca. Ma, vi ritorno per collegare a quello che dicevate voi prima, ovvero il panorama indie, guardate come Ubisoft per risollevarsi sta attingendo al modo di fare i videogiochi della scena underground indie. Cioè a un certo momento ha deciso che la sua IP più forte la splitta in due, da una parte abbiamo... I, fa un po' all'inverso rispetto agli indie Cioè nel, l'indie è diventato un po' come Football Manager, come la cantera Cioè qua io sperimento Vengono fuori le idee, poi arriva la grande tri, Casa AAA Tira fuori il Returnal Sulle basi di Hades, eccetera, eccetera E Isaac, e te lo fa però in Action, terza persona
1: sì.
0: E qua lo stesso Ma all'inverso, cioè Separo Assassin's Creed in due tronconi Mirage, doppia costi contenuti non sperimento vado sul sicuro e ritorno ai, ai fasi del passato proponendo un titolo citazionista in tutto e per tutto non solo nell'ingresso a Baghdad del, del, del covo del, degli assassini e poi ti tiro fuori Project Red e quello basato sulla mh, persecuzione di Salem dove invece sono titoli AAA potentissimi ma io li vado a sperimentare e so che guadagnerò un. Anche lì un sacco di soldi, ma con tempi di sviluppo dilatati sì, sì, La, questa roba anche,
1: qua. Banalmente, eh, io pensavo stessi per citare sempre di Ubisoft eh, Prince of Persia, con della Scout,
0: eh, sì. no? eh, cioè, allora
1: detto, ok, eh, questo uscirà tra un po'. Nel mentre eh, scope più piccolo. Andiamo, m- m- secondo me. loro eh, con, con della Scout. Hanno fatto una scelta ottima perché eh, Ubisoft ha, ha dimostrato con. Con Raiman eh, principalmente che sa fare la roba 2D eh, frenetica. E della Scrown. Io l'ho visto, ho detto figata, cioè, ma f- facesse tutta roba così. Tra l'altro, sì. eh, anche se pensi a um, eh, Immortals, che è stato un altro gioco che vuole avere uno scopo più piccolo. Che si è ispirato in maniera molto genuina a Breath of the Wild, ha riscosso il suo successo. Certo, non sarà l'IP che ti ha fatto vendere facello di COVID però è stato accolto positivamente che era una cosa che eh, a Ubisoft in quel momento serviva, perché non se la passava molto bene, insomma eh, e non se la passa tuttora t- molto bene, perché eh, Ubisoft ha Far Cry e Assassin's Creed che sono ormai sono appunto sono prima di, di questo annuncio di questi annunci di, di questa divisione, erano al collasso Far Cry tuttora rimane al collasso e eh, eh, vabbè, ma Ubisoft eh, non lo so è... appunto ormai è il pungible di tutta l'industria perché ormai è proprio al, è,
0: è, è proprio al capolinea cioè... rimane sempre lo stesso discorso il mondo dei videogiochi sì. ha avuto un'evoluzione nell'ultimo periodo poi tra l'altro con la pandemia eccetera c'è stata anche un'accelerazione notevole ma tutto il resto che gira attorno dell'industria locale in questo caso in Italia per quanto riguarda l'eSport eccetera e a livello generale per quanto riguarda invece il mondo dei videogiochi appunto scusate la ripetizione in generale non ha seguito la velocità di questa evoluzione cioè, noi arranchiamo, siamo ancora indietro non riusciamo a capire tante cose non ci arriviamo siamo legati anche a un ancora forse nostalgicamente a un modo di fare un po' arcaico che a me in primis dispiace perché poi dopo torniamo, a co- immagino che sia il secondo argomento che volevate trattare che è quello del, dell'informazione Beh, purtroppo eh, siamo ancora tanto indietro, al di là della questione rumor. E... Sì, e... sì.
1: Cioè, allora appunto, secondo me, eh, per quanto riguarda l'informazione, non è un problema del settore, nel senso eh, mm. che l'informazione è brutta oggi, è, è online, tramite i social, è brutta, è fatta di titoli, se non clickbait. Eh, Titoli fuorbianti, è fatta di frasi ad effetto, è fatta di eh, notizie non verificate. Di chi la butta per primo online eh, ha vinto e il videogioco ci, ci è andato in mezzo semplicemente perché, appunto, eh, diciamo che eh, il videogioco è come, cioè è un medium che è molto più simile a un fandom nel senso. Anche la reazione che che hanno eh, gli utenti nei confronti di un evento, che può essere l'uscita di un gioco o il cambio di qualcosa, è molto più simile alla reazione che ha il fan di Star Wars, il fan di Star Trek, il fan di Marvel, a qualcosa che succede, no? Eh, Mm Quindi è, è normale che comunque... Eh, appunto da una parte c'è quello scornamento costante con eh, chi ti fornisce l'intrattenimento che che diceva Francesco prima dall'altra io credo che eh, purtroppo sia naturale eh, che col cambio della comunicazione è dovuto cambiare anche il cambio dell'informazione e quindi le notizie sono principalmente appunto notizie di ciò di qualcosa che si è detto oggi non lo so eh, io sono poi dopo mh, sarò sincerissimo eh, vabbè, io eh, mi informo tra virgolette su multiplayer nel senso che eh, lo apro la mattina e vedo, vedo quello che hanno detto Poi dopo vado a leggere insomma apro le fonti e via discorrendo <coughs> Però io credo anche, ecco, eh, io sono un, un grande sostenitore del fatto che per fare al di fuori delle notizie, eh, cioè per gli speciali, tutte quelle, quelle cose belle studiate, no, che adesso eh, vanno molto eh, di più nel, nei blog indipendenti che può essere un game romance, un frequenza critica, quello che vuoi. Io sono un sostenitore del fatto che eh, scrivere di videogiochi Uh, ecco, è, è un po' limitante nel senso sono un sostenitore dell'audio visivo per il videogioco io fondamentalmente content creator che seguo che fanno analisi cose così sono su youtube più che leggere non, oddio, Effettivamente non so dove stavo andando a parlare con questo discorso però era per far capire che comunque che è, è, si è evoluta però
0: mh,
1: ancora non, non abbastanza per esempio una cosa carina potrebbe essere visto che ci sono tante belle penne potrebbe essere coinvolgere e belle penne, a, 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 a leggere, a, a fare qualcosa di letto con un bel montaggio dietro, come, come succede su YouTube, secondo me, potrebbe essere un altro modo per comunicare, insomma, anche per eh, dire alla persona, eh, ehi, fermati, perché poi succede pure quello, no? cioè, come come la, il grandissimo fenomeno del uh, ok, uscita una recensione. Apro bene, vado in fondo, leggo i pro e i contro, leggo il voto, ok, perfetto. Grazie. Sei uno stronzo, ok, sei, sono d'accordo <ride> con te, no? Eh sì, eh, sì. Invece se tu, se tu mi butti sopra un video, e eh, tu te, oh fermati, dura 20 minuti, prenditi questi 20 minuti e poi ne riparliamo.
0: ma Infatti,
2: il... però, vai, 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 eh, fra. Eh, no, no. Sì, però, cioè, a me è venuto in mente tipo qualche eh, personaggio che fa essere alla Ahoi. Che non so se vabbè, mm-hmm. magari lo conosciate, è sì. una grande figura, un, un youtuber strepitoso per fare gli approfondimenti. Non dico alla mm. internet di storia, insomma. Ma, ehm, quel, il problema, secondo me, è che quel tipo di approfondimenti ehm, interessa fino a un certo punto. Nel senso che è vero che la stampa, e qua anche appunto Luca sarà d'accordo con me, ha quel. Si potrebbe definire brutto vizio di fare tutti quei titoli e contenuti ottimizzati per per il SEO, il Dio SEO. Però, eh, d'altro canto, eh, non c'è quello stesso sforzo da parte dei lettori di analizzare criticamente l'alternanza delle proposte da parte di uno o più portali. Cioè, eh, un sito può può anche portare dei contenuti veramente di alta qualità, e approfondimenti giganteschi e tutto però chi va veramente a leggere Quel, una fetta veramente ridotta di gente a me viene in mente io per Every Eye, ehm, ormai credo sarà stati due anni fa ho scritto uno speciale sul metaverso quando ancora era l'argomento il topic proprio del momento e credo mi, sia, mi abbia occupato sette pagine di Word e un video da 30 minuti e il problema è che anche lì sì, c'erano dei commenti positivi, ma chi va veramente a vedere un contenuto così se non una fetta ridottissima di pubblico che deve essere interessato? Quella fetta ridottissima non permette a, ai portali di no, esistere. No, 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 e no, quindi no. nel momento in cui quei portali non esistono, non puoi dare spazio alle grandi penne. Ma, e le grandi...
1: Pensare che, eh, scusami, eh, qualche... che cos'era? A maggio eh, uscì un articolo, ho visto, su multiplayer. Su, eh, 5 giochi mh, presentati alla Bologna Game Farm, zero commenti, adesso non so quanti, sì, sì, out, sì. però zero commenti. E poi magari, interaction, sì. e poi magari uh, qualche giorno dopo esce eh, una notizia che questo gioco non avrà l'italiano e la gente impazzisce, no? Magari sì. 250 commenti in cui dice eh, perché non c'è rispetto, noi qua in Italia giochiamo. Eh. Fa ridere, no? Fa ridere questo... che cazzo
0: no questo è, purtroppo è così cioè è anche in questo caso lo specchio della società e ci sono non c'è una sola colpa ce ne sono tantissime e anche qua ci sono tante parti secondo me da analizzare allora, la prima è che purtroppo e così lo ripetiamo per l'ultima volta c'è la questione economica la notizia, la notizia delle tette di Tizia X del culo di tizio X oppure di quello che vuoi tu che hai detto prima farà sempre 300.000 volte il numero di click dello speciale a meno che quello speciale non vada a prendere una qualunque tematica
2: sensibile o divisiva o, o di un contenuto grandissimo, metti che ne so, Zelda Kirby, a posto, eh, tutto, capito? Eh. È quello.
0: L'altro ehm, grosso problema secondo me è che anche in questo caso in la stampa italiana mh, perché all'estero è diverso non ha saputo seguire l'evoluzione del mondo dell'informazione Quindi o la seguire eh, è anche, sbagliato eh, o anche quello tecnologico nel senso che come dicevate voi per una questione di ottimizzazione dei tempi c'è cioè, cioè molto, cioè molto più attenzione all'ascolto al guardare, al tenere sotto un video al sto giocando con gli amici nel secondo schermo mi metto questo video eh, ascolto il tizio che parla e bla 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 e per me è un... cioè io io che faccio questo lavoro da sette anni e ho 30 avevo 23 anni, mi ero appena laureato quando ho iniziato a fare questo lavoro a parte il fatto che nel mio percorso ho conosciuto così tante persone che avevano il mio stesso sogno e così tante persone che hanno dovuto rinunciare a questo sogno Eh. perché... Io posso essere. Spirito. Sì, perché io, io mi sento privilegiato a poco, poco. Però a guadagnare comunque facendo oh. questa roba qua. Tante altre persone hanno iniziato come me gratis, e a un certo punto hanno fatto ciao con la manina.
1: Eh, eh. No, no, scrive dei videogiochi <ride> in Italia è eh, un privilegio. Cioè, lavorare scrivendo dei videogiochi è, tra virgolette, è un, è un grande
2: dividetto. Sì, a quel punto o trasformi la carriera, e credo che due nomi vengano automaticamente eh, in mente quando si parla di scri- eh, giornalisti, giornalisti tra virgolette, perché non c'è un... Non cioè, non c'è, c'è patentino. All'albo, c'è non, non c'è l'albo. Eh. 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 Critici che diventano content creator. Però eh, a me viene in mente, cioè, il mio storico, io ho iniziato scrivendo di tecnologia... Ho sempre scritto di tecnologia e continuo oggi a scrivere di tecnologia. La passione per i videogiochi è rimasta tale e io ancora oggi, cioè se scrivo di qualcosa è perché ho un, un, un progetto in mente che mi permette di dare sfogo alla mia creatività. Perché banalmente io per, per, altri, per Screen World ho scritto uno speciale sui cinepanettoni, sulla bellezza dimenticata dei cinepanettoni
1: panettoni
2: o sul modo in cui l'intelligenza artificiale cambierà l'industria dell'intrattenimento. Si tratta di interessi che dico ok se ho veramente uno speciale figo bello in mente lo butto fuori tanti ormai non faticano anche cioè se manca la creatività manca la capacità di scrivere è ovvio che poi si finisce per guardare ad altri orizzonti si abbandona il settore io personalmente adesso mi trovo nella situazione in cui eh, per fortuna Sto cioè, bene anche, economicamente, <ride> cioè, no. magari, e, però eh, mi trovo nella posizione in cui pot- posso dire, provo a candidarmi come copywriter, come SEO content specialist, non più come semplicemente eh, redattore, perché trovare un posto come redattore adesso è difficile, e chi ti fa il contratto fisso a meno che non no, abbia delle disponibilità economiche che, per- che permettono di farlo?
0: Ma, ma, non, più buoni, ma non lo fa il contratto fisso è una roba che è rimasta, cioè è sparita cioè, chi ce l'ha attualmente è persone che l'hanno fatto tanti anni fa e qua è l'altro grosso problema che secondo Beh, me sì. è al di, là, al di là del fatto che non c'è stata un'evoluzione continua e lo sfruttamento delle nuove tecnologie, del nuovo andamento della comunicazione, content creator più video, più podcast, più robe eccetera eccetera, no, non lo vogliono fare, non si vuole sfruttare e lo dice uno che ha messo 6 settimane della sua vita a registrare e far montare un video sulla storia di Keichi Okabe cioè che l'avranno visto 20 persone se va bene Eh l'avranno ascoltato in versione podcast 15 persone se va bene però lo fai perché Certo. Sei no, mosso da un certo sì, sì. tipo di voglia di quello che dicevamo prima di educare perché... esatto divulgazione. Ma infatti,
1: ormai. se ci fai caso, tutti eh, appunto quello che dicevamo prima, tutti quelli che provano a fare una divulgazione un po' più stratificata, eh, adesso c'è eh, round, eh, scusate, c'è final round che sta anche un po' raccogliendo quel tipo di personalità. però prima di Final a round erano tutti blog eh, che si sì, autosostenevano,
0: sì. Cioè, eh sì. Eh. Perché qual è, l- è
1: normale, sì, se, se io sono in una realizzazione X grossa e poi sei multiplayer API uh, Spazio Games e, e stai facendo il piano trimestrale, o il piano adesso non so come funziona e... quante risorse allochi per uno speciale che richiede 10 volte tanto il tempo che richiede per
0: mm.
1: eh, una notizia eh? e, e che ti rende un decimo ma no, aspetta
2: io te lo... Te lo dico anch'io per esperienza, ehm, non così tante, nel senso che o ci credi davvero, esatto. o ci credi davvero davvero e dici ok, per questa cosa di qualità buttiamo fuori risorse, uh-huh. oppure dicono ci cioè, adagiamo sugli allori, prendiamo delle persone che dicono magari vogliono spuntare, hanno il potenziale, vogliono sbucare, noi diciamo con- ti diamo il contentino, però eh, intanto, Ma manca,
0: manca. Eh. Il, il problema. È che è qui. Manca la figura di tramite che, tra, cioè che fa fare il cambio generazionale. Cioè, tutto quello che io in questi sette anni ho dovuto imparare, l'ho dovuto imparare da solo. Nessuno me l'ha insegnato. Anzi, per dirla tutta, all'inizio. Poi a un certo punto ci sono state delle persone che, per mia fortuna, mi hanno preso sotto la loro ala e mi hanno insegnato a fare determinate robe. E poi da lì sono arrivato a multiplayer ma ma questa roba è perché mi è andata di culo ho trovato delle persone che avevano voglia di fare quella roba lì se no e e tra l'altro non mi sento arrivato ho ancora tantissimo da imparare faccio ancora tantissimi errori e ho margine di miglioramento probabilmente enorme e adesso faccio cagare al cazzo ho detto proprio sinceramente così papale papale nel modo di scrivere però manca quella figura lì cioè, se, io, se adesso un ragazzo di 14 anni, appassionato di videogiochi, vuole scrivere, magari sta facendo lettere, vuole uscire, vuole raccontare il mondo dei videogiochi, ha voglia di, di, di raccontare storie, no? Come avevo io, perché quella è stata la mia fiammella all'epoca. Sì, e
1: non si riduca solo all'ok, mi danno questo eh, gioco, faccio la recensione, perché adesso è lì che è la massima forma espressiva di, di, eh, di un giornalista, cioè, è il ti faccio la bella recensione. Poi ci sono, ovviamente c'è sempre chi c'ha la fortuna di fare lo speciale su Yokotaro, quello che è, no? Però in, in linea generale eh, è, è, è la recensione il punto nel quale puoi esprimerti sì. tanto.
2: Sì, ma è poi anche perché i, pia- i piani alti, se così si possono definire mm. in linea generale, non ci credono. Certo. Cioè...
0: Eh, allora, aspetta, esistono... non è che non ci credono, è che c'è sempre il dio denaro, cioè l'esigenza eh, dell'azienda... Sì, eh, no. L'esigenza dell'azienda è che cioè il discorso è che se nel mondo di Heidi e delle fatine innamorate tutto sarebbe bellissimo, tutti verremmo pagati, c'è poi il contraltare in cui purtroppo quel mondo è quello di Heidi e delle fatine sorridenti, ma qua purtroppo c'è l'esigenza che per X motivi, e che secondo me riguardano il fatto che l'utenza purtroppo non è educata nella maniera giusta, e poi dopo ti ritrovi 300.000 click eh, sulla news delle tette e, o, o del fondo schiena e dall'altra parte
2: eh, eh, ti ritrovi es- esatto, e ma loro ma ti dicono anche, che... lì, anche lì mi viene da pormi la domanda se ci sono quei contenuti anche non, che non sono per forza i cosplay o eh, i leak che, o i rumor che dicono ah, che figata e loro generano click a ah, manetta possono essere anche cose più serie che magari per un motivo di puro culo girano bene su Google, però se quelle cose lì da un lato generano entrate e nel momento in cui hai delle spese relativamente ridotte nella produzione di contenuti, perché i pagamenti sono quelli che sono in Italia, perché non sperimentare?
0: Perché sperimentare è è un salto nel vuoto.
2: È un salto nel vuoto che però è controbilanciato da una generazione di introiti da un, un sistema ormai eh, consolidato, non condivisibile, magari da tutti i punti di vista, ma consolidato. E, e c'è, c'è questo continuo scontro tra volontà, possibilità e necessità, eh, e, e veramente... Deprime un vero appassionato del settore. E anche lì eh, dopo nasce tutto quel clash, quello scontro tra industria, stampa, community. C'è questo continuo malcontento, la volontà di fare qualcosa, di esprimersi, di eh, sentirsi eh, presi eh, come parte integrante di una comunità, di una comunità di di espressione, espressione. Però alla fine tutto ciò che si ottiene è un no di qua, no di là, Eh, non va bene qua, non va bene così, non va bene colà. È veramente una brutta cosa da vedere. Poi anche c'è un discorso di cult of di come si potrebbe dire CM Punk, (ride) è è, è brutto da vedere, perché nel momento in cui la community cede dinanzi alla bellezza di di una personalità agli occhi incanalati verso la stessa visione di quella personalità e da lì eh, diventano ancora più aspiri tutti gli scontri diventa ancora più difficile creare una comunicazione che sia ehm, positiva nel senso che crei qualcosa veramente di utile per percepire il videogioco, il mi- i media in generale in un modo diverso, in un modo più corretto
0: Guarda, io credo che questo... Questo discorso che fai tu, che è giustissimo, si lega al discorso che facevo io del fatto che purtroppo ci sarebbe da fare un lavoro su educazione, divulgazione e informazione verso l'utente che è difficile fare. La risposta che mi sono dato io su uno dei principali problemi che ha la critica italiana è il fatto che è impossibilitato a fare un certo tipo di critica che all'estero, se vogliamo, è più... Facilitata dal fatto che spesso e volentieri le testate sono anglofone, quindi parlano a un pubblico mondiale e quindi possono avere un contatto diretto con l'azienda. Cioè l'azienda X che sta in America spesso e volentieri delega la comunicazione sul territorio italiano a un'azienda italiana che per metterti in contatto con l'azienda madre deve andare a contattare l'azienda madre. Ah, dici il giornalista, più. il critico non ha un contatto diretto con l'azienda non può avere informazioni di primo pelo il giornalista italiano nel 99% dei casi riporta informazioni di qualcun altro uh-huh. non ha informazioni sì. di primo pelo e anche se volesse fare dei contenuti più ricercati non di inchiesta ma di divulgazione ha difficoltà a trovare il materiale non esiste in Italia una bibliografia una Carrellata di materiali in lingua italiana che raccontano tutta una serie di robe passate e presenti che possano fare da base culturale del critico. Il 99% dei critici di videogiochi è ignorante sul mondo dei videogiochi, ma non nel senso che. è un
2: discorso di barriera linguistica proprio, ma
0: ma nel senso che la sua conoscenza spesso e volentieri è basata sull'esperienza personale non su C'è. dati empirici di, o su studio, su dati effettivi di quello che è il videogioco. E ve lo dice uno che negli ultimi mesi, per un suo progetto personale, ha capito di essere il primo di questi ignoranti. Cioè io prima di qualche mese fa, al di là della mia esperienza personale e di qualche lettura che avevo accumulato nel tempo, non sapevo un caso. Ma, ma è una questione di, proprio di materiale? Cioè anche, anche in inglese è più facile trovarlo e ce n'è molto di più però è una questione di manca qualcuno che scriva, cioè, che racconti.
1: In realità non trovo, non trovo una bibliografia anche esatto. in inglese su esatto. la, la devo scaricare. Esatto? Io ho io ho solo PDF anche perché se lo cerco su Amazon una piotta e mezzo al libro perché sono quelli <ride> grezzi perché non li stampano in Italia. Però capito quello che dici. però comunque tra internet e tutto non penso che oggi sia sì. cioè, tra virgolette una scusa. però. Sono d'accordissimo con te, cioè io sono sempre stato uno di quelli che... Cioè ho sempre sostenuto il fatto che s- molte delle persone che chiedono eh, di videogiochi sono appassionati, più che persone che hanno effettivamente indagato sul, eh, sul medium. Il che non è per forza un male, eh? cioè ci può stare, e va benissimo. Però è vero che manca una sorta di... Accademicità, che non deve essere l'accademicità del ho fatto uh, che ne so lettere e sì, anche porto il mio aver fatto lettere nel videogioco deve essere proprio un ok ma quali sono le ba cioè esatto bisognerebbe scegliere delle basi comuni per il quale dire ok cioè queste sono cioè se, se tu vuoi fare cinema tu vuoi parlare di cinema poi parlare di cinema eh, sì. però se vuoi essere un critico cinematografico devi leggere delle cose tecniche del cinema devi leggere la storia del cinema la figura del critico deve. ma manca la base comune per ora sono tuttora gruppi di appassionati che parlano di videogiochi e va benissimo però manca qualcosa di più
0: sì ma anche perché ti faccio un esempio ed è lo step che il mondo della critica dovrebbe fare guardando al mondo del cinema cioè nel mondo del cinema nel mondo della critica cinematografica esiste una cattedra di storia del cinema mm-hmm. al mondo non esiste una cattedra di storia del mondo dei videogiochi. La, la storia dei videogiochi è un corso. Anzi, ogni tanto, è, ogni tanto è parte di un corso, ok? spesso e volentieri legato a un paio d'ore, all'interno di un corso che quei videogiochi non c'entra niente, perché spesso è Le linguaggi dei new media, esatto, sì, sì. quella roba lì. Cioè, non parlo solo in Italia, parlo anche all'estero, dove comunque il mondo dei videogiochi è più... Importante più sotto certi riflettori, e quindi corsi sul mondo dei videogiochi ce ne sono anche di specifici, ma per esempio, la storia del mondo dei videogiochi non ce n'è: ah
1: e beh, ma in Italia è complicato studiare per fare i videogiochi quindi figurati, per poi per
0: parlare, ancora peggio. <ride> no. però quello è un altro grosso problema, cioè, che, sì, non, che sì. secondo me, non va sottovalutato. Nel senso che purtroppo, se io che devo rendere edotto l'utente, non
2: sono il primo sono a essere. Come faccio? Beh, direi che a questo punto aspettiamo solo Serino qua dalle nostre parti. Sì,
1: manda questo,
2: questo invito, per favore. <ride> Assolutamente. Anzi, anzi, vabbè, lo dai. ascolta, lo sì, ascolta davvero. Serino, sì, vieni qua. Dai,
1: sì, sì, sì fai.
2: Che lo diciamo sempre, per me è
1: un meme dentro, dentro l'udens.
0: Va bene, va bene, sarò messaggero, porterò il messaggio. Okay.
1: E... grazie mille è, è, è eh sì, stato, stato molto interessante e soprattutto la seconda parte sulla, sul giornalismo insomma, è stata interessante perché è eh, molto onesta che ci sta che è, la, che è la cosa giusta da fare inutile nascondersi dietro a eh vabbè ma come fai hai eh? cioè, detto una cosa giusta cioè è, è un lavoro devono girare dei soldi e quindi si scende a compromessi per soldi però c'è, si può fare fare tanto altro di più assolutamente, quindi davvero grazie e spero che tu ti sia divertito, che eh, abbia avuto piacere insomma essere qui con noi.
0: Grazie mille a voi, è stato un piacere immenso e sono stato veramente super contento, a me chiacchierare piace sempre, quindi nel momento in cui si fa una chiacchiera costruttiva io sono più che soddisfatto piacere sei entrato
1: nel, nella nostra rubrica delle persone che possiamo chiamare per cose. E, <ride> e, ormai schedato. Ormai sei schedato, sì. e, eh, Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vi ricordo, se vi è piaciuto e eh, volete ascoltare altri episodi, mettete follow su Spotify, 5 stelle, così andiamo in testa. e Seguiteci su Instagram, se volete... E chiacchierare con noi, entrate sul gruppo Telegram a vostro rischio e pericolo, t.mes.ludens.tv e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao,
2: oh, ciao.